0: Ver um vídeo, vou querer fazer um exame internacional. O que, que quer dizer esse quadro comum europeu? Da onde ele vem? Como funciona? Para que, que serve? O quadro comum europeu, pessoal, é um jeito internacional, é um padrão de você nivelar falantes e ouvintes de diversos idiomas. Ele foi estabelecido, ele foi trazido pra prática, né? Foi é, trazido pra vida real de pessoas que estão aprendendo idiomas. Recentemente, não é uma coisa muito antiga, mas... Temos de anos, né? Ele já tem décadas, mas ele não é assim desde sempre que o, o inglês e que os outros idiomas existiram, ele existe. Porque ele, na verdade, é um padrão que veio com a necessidade de você se nivelar e ser compreendido dentro desse nível no mundo todo. Então, se eu aprendo inglês aqui no Brasil, ou se eu aprendo italiano, se eu aprendo espanhol, como que eu vou saber que uma pessoa na índia vai ter o mesmo nível que eu? Diferentes, então ele veio para meio que uniformizar e criar um padrão que é reconhecido no mundo inteiro. Ele é conhecido em inglês como Common European Framework of Reference. Em português ele é o um quadro comum europeu. E ele já foi utilizado, já foi aplicado em mais de 40 idiomas. Então ele não serve só para o inglês. Mas se você for aprender o italiano, se você for aprender o espanhol, você pode ser guiado por ele mesmo. Não são todas as escolas e não são todos os métodos e todos os livros que seguem o quadro como um europeu mas a minha dica para você é que você busque por conteúdo que você busque por cursos professores que sigam esse padrão porque dessa maneira você vai conseguir estar mais guiado para um método e para um nível de inglês que vai ser realmente o mesmo método se você decidir entrar numa empresa multinacional se você decidir morar em outro país fazer um exame de cambridge por exemplo do ielts todos esses exames internacionais seguem o quadro como um europeu então não adianta você fazer um curso que fala que você é avançado e aí quando você vai para fora do país ou você vai para entrar numa empresa ele fala peraí seu inglês não é avançado, seu inglês é intermediário ou vice-versa então tente sempre se guiar através desse quadro para você ter a certeza que você está no inglês de qualidade, que você está aprendendo coisas que vão ser reconhecidas fora do Brasil e assim por diante. Então vamos falar um pouco dessas capacidades. Então o quadro comum europeu é dividido em três níveis e cada nível tem duas subcategorias, ele é dividido em dois. Então na verdade são seis níveis dentro do quadro comum europeu. E ele mede quão bem você consegue fazer coisas com o inglês, ou com qualquer idioma, mas eu vou focar no inglês para esse vídeo, que é o que eu manjo. E quão bem você consegue receber o inglês. Então, como bem você consegue produzir e como bem você consegue entender. Então, essas habilidades, como eu falei, são divididas em seis níveis. Eu tenho o A, o B e o C, sendo que o A é o básico, o B é o intermediário e o C é o avançado. Só que não dá pra gente dividir somente de três maneiras o seu inglês. Se é Você que tá estudando e se desenvolvendo, você sabe que é bem tênue essa diferença. Então a gente divide esse básico, esse intermediário, esse avançado em dois. A1, A2, B1, B2 e C1, C2. Eu tô com a minha colinha aqui, eu peguei do quadro como europeu, ele é um documento grande, ele explica várias coisas, eu vou deixar o documento em inglês linkado aqui na descrição e também a tradução disso do inglês pro português. Mas só pra você ter uma ideia de como funciona o quadro comum europeu, eu vou descrever um pouquinho o que cada nível pode fazer, até para você se identificar e ver aí aonde você se encontra no seu aprendizado do inglês. Então indo do básico para o avançado, o A1, que é o primeiro nível de inglês que a gente se encontra né? quando a gente começa a aprender, a pessoa que está no A1 consegue entender expressões familiares do dia a dia. Frases básicas, já consegue se apresentar de maneira simples e responder perguntas de maneira pessoal. Então, seu nome, quantos anos você tem, de onde você é, aonde você trabalha, isso tudo já funciona no a um. Ele consegue interagir com outras pessoas, ouvindo outras pessoas, desde que seja devagar e com assistência. Então, pode ser que você tenha que perguntar... I don't understand, can you repeat? Speak slowly, então fala mais devagar. Essa pessoa que tem esse tipo de habilidade vai se encontrar dentro do nível A1. No A2, que já é o segundo momento aí do quadro comum europeu, você vai conseguir entender frases mais longas e expressões relacionadas a áreas que você já consegue se relacionar. Então a sua profissão, características básicas pessoais, cor do cabelo, roupa, é, descrição física, uh, coisas relacionadas a compras, então você comprar coisas, pedir coisas, a ver, coisas a ver com o seu emprego, o que você faz, o seu trabalho. pessoas que estão no A2 já conseguem se comunicar de maneira simples, conseguem trocar uh, informações com outras pessoas, que falando inglês, de maneira que você já recorra a, uma, a um conteúdo. Então, ah, eu já sei do que eu tô falando, eu já sei que eu já conheço isso. Dentro do A2, pessoal, a gente já começa a ter informações do passado, então as pessoas que já aprenderam se você já aprendeu o Simple Past o Past Continuous, falar do passado do que você aconte... já que aconteceu com você você provavelmente está no A2. Passando para o Interpreter passando para o usuário mais independente do inglês, que eles chamam de independent user, a gente vai para o B1. A pessoa que está no comecinho do intermediário, no B1, já consegue se posicionar e dar opinião sobre assuntos familiares. Por exemplo, trabalho, a escola, o lazer, já consegue falar de viagem e se virar numa viagem, passar por uma imigração, entender estrangeiros, dar direção, né, falar onde ficam as coisas, perguntar onde ficam as coisas... Já consegue falar de experiências e eventos e sonhos, então qual a diferença? A gente já começa a falar de coisas mais abstratas, menos concretas, mas já ah, eu desejo um dia, eu gostaria, eu não pude, então coisas mais abstratas do inglês. No momento do B1 para o B2, a gente começa a introdu introduzir o Present Perfect, que eu já falei bastante aqui no canal, que é um tempo verbal mais abstrato, que fala de experiências e de conteúdos mais longe da nossa realidade, então é importante esse momento no aprendizado do inglês. Indo para o B2, o aluno já fica realmente é, prof, é, fluente, não proficiente, fluente no inglês, ele já tem a fluência, já consegue se posicionar sobre temas concretos e abstratos, que é isso que eu falei um pouco mais profundamente, discussões técnicas, então, falar de detalhes, de vocabulário mais específico. Já tem uma, um grau de fluência e espontaneidade, então você já consegue falar sem se preparar tanto. Você já consegue falar com nativos do idioma sempre que possível, de maneira super é, tranquila. E consegue expressar seus pontos de vista sem nenhuma limitação. Então, o B2, que a gente costuma associar nos exames de Cambridge com o FCI o First Certificate, ele vai ter muita fluência, ele vai ser um aluno que vai estar tá fluente, vai ter ainda algum tipo de hesitação, mas é um nível bem bacana do idioma. Passando para o nível melhor de todos, para o top dos tops, a gente chega no nível C, C1 e C2, que eles chamam dentro do quadro comum europeu de usuário proficiente. O proficiente é aquele que consegue ser fluente e correto. Ele consegue falar bastante e não cometer erro. Você já consegue entender grandes textos, textos exigentes do que você precisa entender de significado, significados implícitos, então aquelas coisas sabe, pelo tom de voz da pessoa, você já entende se ele tá sendo irônico se ele tá sendo engraçado, gramático já consegue se posicionar dentro de um ambiente social acadêmico e profissional então já é realmente o aprendiz Uh, avançado, a pessoa que tá realmente estudando e tem o um inglês avançado. E por último, top of the top, uh, o último nível de inglês, realmente o completo proficiente é o nível C2. Ele é um, um usuário que ele já consegue se virar e, e dominar com facilidade qualquer tipo de contexto do inglês, então se eu estiver falando com uma senhorinha na rua, se eu estiver dando informação se eu estiver falando com o presidente de uma empresa o presidente do país se eu estiver falando uma apresentação em público ou falando com os manos aí o pessoal que é meu amigo eu consigo falar com facilidade dentro do inglês, consigo dar apresentações coerentes e espontâneas e consegue entender as nuances do inglês, que eu acho que é isso que a gente tem como objetivo, de entender se ele está sendo verdadeiro, se ele está sendo do simulado, do mesmo jeito que a gente domina como nativo do português, então é bacana você entender é bacana você se guiar em cima disso, os certificados de Cambridge, tanto quanto outros certificados vão usar muito essa, esse nivelamento para você entender onde você tá, espero que tenha sido útil deixe suas dúvidas aqui nos comentários and bye!